1: Здравствуйте. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Томс Шупейко, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. И сегодня мы будем говорить о том, что в конце сентября уже больше двух десятков лет ежегодно отмечается Всемирный день сердца. И мы решили пригласить в студию доктора-кардиолога, непростого доктора-кардиолога. У нас сегодня в гостях доктор медицины, инвазивный кардиолог Латвийского центра кардиологии клинической университетской больницы имени Паула Страдани и также профессора Рижского университета имени Паула Страдани Карли Струшинский. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо большое, что пришли. Пару слов о Всемирном Дне Сердца. Этот день отмечается ежегодно, 29 сентября. И впервые было организован в 99 году по инициативе Всемирной Федерации Сердца. Эту акцию поддержали очень э, многие организации, имеющие вес в нашем мире. Это и Всемирная Организация Здравоохранения, ЮНЕСКО. И э, цель Всемирного Дня Сердца – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией уже на сегодняшний день сердечно-сосудистых заболеваний в мире и также инициировать всеобъемлющие профилактические меры в отношении ишемической болезни и инсульта во всех группах населения. То есть мы сегодня будем пропагандировать здоровый образ жизни и всем людям, у которых есть сердце, эта программа посвящается. Итак, уважаемые радиослушатели, пишите нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv Кликайте, написать в студию, задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии Ну и начнем Сердце – это единственный орган в теле человека, нарушение работы которого несовместимо с жизнью И для того, чтобы работа сердца не прекращалась, чтобы она работала хорошо, бесперебойно необходимо непрерывный приток крови Обогащенный кислородом Все очень просто, правильно? Да Сердце должно качать кровь Но, к сожалению, статистика пока еще нас пугает Пугает, да И от общего числа умирающих от инфаркта миокарда В первые 15 минут после начала заболевания погибает Почти половина 30-40% это очень большая часть пациентов, и примерно столько же в последующие два часа. Вот. И тут, конечно, я думаю, что вам, как доктору-кардиологу, который уже не первый десяток лет работает с пациентами, есть что сказать.
0: Да, действительно, вы сказали уже про всемирный день сердца 29 сентября. И это действительно очень интересно, что этот год. Такое, ну, мото или девиз этого дня. Ну, английский, он звучит use the heart to beat cardiovascular disease. Ну, по-латышски, ну, новий сосед пред кардиоваскулорам сломи вам. По-русски, ну, от сердца против сердечно-сосудистой болезни. И вы точно сказали, что мы будем говорить про сердце, но фактически тоже слушатели, наверное, часто слышат ну, эту комбинацию сердечно-сосудистая болезнь. Что же это значит? С одной стороны, мы говорим про само сердце, как мышцу. С другой другой стороны, про сердечные сосуды, которые снабжают кровью само сердце, ну, где где, ну, при закупорке может образоваться инфаркт. Но третья вещь, те сосуды, те большие артерии, которые служат как, ну, как, как система, через которую сердце снабжает кровь, мозгу и так далее. Да? То есть сердечно-сосудистая, она фактически э, тоже э, в себе и клеой ну, включает. включает, тоже инсульт. Да, то есть тоже надо запомнить, что это мы тоже говорим про инсульт, потому что тот же атеросклероз или сужение или закупорки сосудов, которые касаются сердца, может и касаться, сонных артерий, которые снабжают кровью головной мозг. То есть проблема как бы такая, ну, она побольше.
1: большая, да, да, действительно. И она только это... говорить про инфаркт, или только говорить про, ну, там, сосуды, или только про сердце, это, естественно, сердечно-сосудистая да. система, да. да, сердце, как бы там, не пытались его выделить уже давным-давно, и столько вещей вообще и поэтических, и лирических, посвящено сердцу, конечно mm. же, но если взять, вот так реалистично, сердце, это... Это, оно в системе работает. Без него, конечно же, ничего не будет работать, да, но его снабжают э, той кровью с кислородом, те самые сосуды, которые также снабжают кислородом и мозг. И в итоге, ну, в принципе, на самом деле, действительно очень э, мало вариантов, если у человека проблемы с сердечно-сосудистой системой, то рано или поздно, если он не будет принимать меры, то это либо инфаркт, либо инсульт. Il y либо оба, да, Нет, либо по очереди.
0: И это, Да, интересно, что у нас действительно были пациенты, у которых в одно время совпало инфаркт и инсульт, да, что уже сигнализирует о том, что эта система может рухнуть во все территории, да, не только в одной. Да.
1: Ну да, и это происходит постепенно, и пока это происходит, когда это начинается, как правило, человек не, су- не чувствует, не слышит, и не... он чувствует себя даже, может быть, хорошо, терпимо, удовлетворительно, да, все эти процессы. Который в нашем организме то Увы, мы не можем себя препарировать и посмотреть, как у нас там с сосудами-то внутри, что с ними происходит, заросли они, не заросли, да, как наше сердечко бьется, всегда ли оно хорошо сокращается. Но, тем не менее, есть методы диагностики, которые могут нам вовремя просигнализировать, что стоит пойти к кардиологу, и лишний раз провериться, или к семейному врачу и взять направление к кардиологу, и лишний раз провериться. И вот эти э, моменты диагностики, которые человек может абсолютно сам в своем доме проводить.
0: Да, во-первых, я думаю, ну, может быть, сначала сказать, может быть, каких-то примет все-таки. Да, ну,
1: симптомы. Симптом, да, давайте начнем с симптомов. Ну, да.
0: все-таки принаблюдать. Ну, то есть, первое, первое, э, Посмотреть, как вы переносите физическую нагрузку. Что с вами, когда вы поднимаетесь на второй, третий этаж? То есть, если появляются или зажимающие боли, или э, печет посередине, за грудиной, при физической нагрузке, или это отдает на жоклость, на челюсть, челюсть, или на левую руку, например. Или это одышка.
1: Или просто усталость.
0: Усталость или это пот, то есть эти все могут быть симптомы сердечной болезни. Если у вас э, кружится голова, или у вас какие-то чувства, что у вас не неритмическое перебой какие-то, да, mm-hmm. ну лат- лат- полотышки кулань у сердца, не знаю, как бы, mm-hmm. ну, э, но вы чувствуете перебой, да, чувствуете что прям сим...
1: пытаются вырваться да. из груди, или,
0: или вам кажется, что выпадает какое-то сердце биение, да, и что там, это всем, или или, например, еще такой тоже симптом, как э, опухшие ноги? Да? Еще, да? И даже такой, может быть, немножко, ну, не скажем, смешной, но э-м, кракшен ногтый. Храпеть.
1: Храпеть, да.
0: Храпеть – это нормально. Но если ваш человек рядом храпит так, что это уже подобно на, на как знаете… Раскатом
1: на... грома. Да,
0: да, да, да. То есть это тоже все могут быть симптомы… Предвестники. Да, такие. предвестники. И, конечно… Если у вас есть такие жалобы, конечно, обязательно надо говорить про это семейным врачом. Но, конечно, мы можем и говорить про те исследования, как вы говорите, вот с которыми мы можем все-таки обнаружить болезни, которых делать даже только для контроля, даже когда нету симптомов. Ну, из таких, скажем, вообще... Если кто-то хочет проверить сердце или если кто-то приходит к, ба- к врачу с симптомами уже, такие самые первые исследования, которые я бы хотел назвать, три исследования, одно это сердечный ультразвук. Да? И все знают, что ультразвук, все знают ультразвук. Ультразвук можно сделать почти для каждого органа. органа. Довольно простой метод. Безболезненный, Безболезненный, неинвазивный, инвазивный, ну, никакого вообще там побочного эффекта. Сердечный ультразвук – эхокардиография. То есть, что мы там видим? Мы видим, как как работает сердечная мышца, мышца, как, как она крепко работает.
1: С какой и, частотой? Да,
0: частотой. Мы видим клапаны, как работают клапаны, как открываются, закрываются клапаны. Да? То есть, до, довольно много информации.
1: Вы классно так рассказываете. Я прям представляю, да. как сердце работает, кардиограмма да. это нарисуется. В принципе, все просто, да?
0: Фактически, Хасится. вы просто поставили зонд с, с наружной стороны у да, сердца что, и, сразу, такую. и сразу увидели, как сердце работает. Да? И, конечно, ну, это исследование дает очень... Надо понять, что для врачей, видите, ну, мы не всегда ищем проблему, мы очень часто исключаем проблему. И для нас это обе стороны очень важны, потому что не только важно доказать болезнь, но очень важно доказать, что нет болезни, что человеку не грозит опасность. Второе исследование, которое я тоже хочу упомянуть, это велоэргометрия. То есть, тест физической нагрузки. И что интересно, вы знаете, когда вы ну, очень часто говорите, ну, давайте сделаем велоэргометрию. Ну, такой тест нагрузки, вы рассказываете. Вы сядете на велосипед, будете нажимать педали, мы будем нарастать нагрузку, будем смотреть вашу кардиограмму. И человек говорит, я еду каждый второй день велосипедом, мне все в порядке. Но, Но это совсем другое. Это как бы надо понять. Понимаете, так. то, что вы что-то делаете, это не всегда для нас ответ, что, что все в порядке. Потому что мы должны видеть, что, что вот точно происходит во время нагрузки, что происходит в кардиограмме, что происходит вашим жалобам, что происходит вашим давлением, что происходит вашим пульсом. Да? Мы все это должны видеть. И третье такое исследование, которое тоже я хочу упомянуть, это Холтер-мониторинг, то есть мы знаем, что... Я, я не упомянул простую кардиограмму, но видите, кардиограмму мы делаем там 10 секунд. Ну
1: да, очень И скажем,
0: мы, всем понятно, что, например, если мы хотим обнаружить какие-то нарушения ритма, в течение 10 секунд они могут не быть. Они могут не быть последние полдня. Ну да. Но если мы поставим на 24 часа такой монитор, у нас уже есть больше возможностей посмотреть
1: а, динамику, да, и пос, посмотреть,
0: посмотреть, что творится, работая сердца, какая точно частота, нет ли там паузы, нет ли там нарушений ритма и так далее. И, и там иногда мы, а, ну, иногда найдем интересные данные, да. да. на которые стоит обратить внимание. И
1: тут, конечно, тоже вот, э, велоэргометрия, она э, почему врачи на не акцентируют внимание кардиологи, потому что все-таки работа сердца в состоянии покоя. И работа сердца при нагрузке – это разные вещи, Absolutely. и поэтому, как говорят, вот эргометрия, она дает более э, наглядную картину того, как сердечко работает при нагрузках. И потом еще элементарный совершенно есть способ, который сейчас доступен практически на ну, любому, очень простой способ по измерения своего собственного давления Время. у себя дома, да, Просто на контроле два раза в день или хотя бы один раз в день, но каждый день, меряя давления, можно увидеть. Либо оно у вас в норме, либо оно у вас завышено, либо оно у вас уже э, дошло до пределов, э, когда надо очень серьезно относиться э, к давлению, к той самой гипертонической э, болезни, да, и потому что она провоцирует ту самую ишемическую болезнь сердца.
0: Но тут дадим один совет, я думаю, такой, ну, который я люблю давать, потому что люди, которых есть эти измерители, они очень часто спрашивают, когда мерить. И я хочу дать такой совет, что из всех измерений, которые вы делаете, один такой важное измерение будет самое первое утром, когда вы проснулись. Почему? Потому что... Ночью э, давление должно у каждого из нас, все равно кто мы, э, должно снизиться. 10-15 мм. Э, да, и утром, если вы хорошо спали, вы встали, и у вас измеритель у постели, и вы еще не начинаете свои активности утренние, измери, измерите тогда. Потому что утром ваше давление не должно превышать 130. И ваш пульс должен быть ближе к 60, чем к 80. Фактически, ну, я бы бы хотел сказать, ну, желательно не выше 70. То есть утренние измерить из, утреннее, потому что потом, когда вы мерите там днем, uh-huh. вечером, конечно, у вас днем были всякие происшествия Эмоции, эмоциональные, стресс, да, да, конечно, и так далее. Но утреннее оно очень важно.
1: И вот я сегодня также хотела э, немножко больше уделить внимание ишемической болезни сердца, так называемой ИБС. Этого это словосочетания многие слышали, но мало кто представляет себе, что же такое ишемическая болезнь сердца. Это недостаточность кровоснабжения сердца. Да? Казалось бы, сердце наше снабжается, но недостаточно. Из-за того, что оно недостаточно снабжается, ткани страдают, сердце страдает, кислорода недостаточно поступает и в сердце, и в другие органы. И, увы, это чревато. Но вот эту самую ишемическую болезнь сердца, ее э, достаточно сложно поймать, да? и часто ее путают. Да, и тоже повышенное давление Это не всегда ишемическая болезнь сердца И э, процесс старения То есть пожилой человек э, Это не равно э, Тоже это не симптомы Ишемическая болезнь сердца Далеко не всегда бывают у пожилых людей Хотя она чаще всего у них наблюдается да, вот, э, Как человек э, сам Может и может ли вообще э, Понять, что вот Надо, наверное, к кардиологу пойти провериться Возможно, у него Симптомы ишемической болезни.
0: Ну, давайте загадаем такую, как это, Загадку. гадалку. Загадку, да? <laughs> да, давайте. давайте. А, ну, у вас звонит, звонит, вы созваниваетесь с родителями. И ваша мама говорит, слушай, у меня плохо сердцем, Меня так колет в левой стороне, там, где сердце, я умираю. Ваш папа подошел к телефону, он говорит... А у меня наоборот, у меня все нормально. Ну, сейчас там осень, я там утром просыпаюсь, начинаю там косить эти, ну, лапас, как это собирать, собирать листья. листья это, ну, немножко там посередине, там что-то. Ну, это не чепуха, я останавливаюсь, не проходит. Продышался. И вообще, у меня это только утром немножко, а потом днем я чувствую себя нормально. Угу. Ну, которого из них? Мы быстро...
1: Папа.
0: Это очень важно. И это очень важно, потому что, ну, как бы все еще, поверь, поверьте, все еще это то, чем мы боремся. Мы все еще колющие боли в стороне левой все еще думаем, что это опасно, и на 95% это не опасно, 99%, я бы даже сказал, конечно, в медицине ничего 100%, но колющие боли в стороне сердца это или межраброчная проблема, эти неврологическая проблема, но зажимающие боли, которые появляются при... даже не боли, в том-то и дело, видите, проблема в том, пациенты не называют и, их боль, они говорят, зажало. а мне там что-то зажало, там какой-то дискомфорт, что-то не боли, да. И это важно. Конечно, есть случаи, когда это может быть и боли, может быть в каких-то случаях, э, ну, в левой стороне. Но это не, не будет. Я, ну, абсолютно редко это может быть колище. Нет, это не, не типично, да. Конечно, ну, с женщинам все сложнее, конечно. А как Женщина, мы знаем? Женщина, да. В да это, ну, свои
1: более бы... сложные существа, да. Да.
0: да? Э, ну. Они должны, конечно, еще там как бы заботиться о всех других, кроме себя. У женщин э, может быть атипичные жалобы, такие как, например, одышка. Да, может быть, признак при ходьбе, при, э, ходьбе, при физической нагрузке это может быть симптом серьезный А также даже слыхта душа, такой, ну, угу, плохое
1: самочувствие. Да,
0: да. То есть, то есть симптомы могут быть разные. Но то, что вы точно сказали, вы сказали, что это как бы недо, ну, недостаточно снабжается вот кислородом сердца. Вот в том-то и суть, почему мы делаем эти ну, как бы исследования, с физической нагрузкой, потому что если вы в покое, например, там есть сужение в сердечном сосуде, и в покое, может быть, даже это не выявляется как как симптом. Да. То при физической нагрузке он должен выявиться.
1: Выскочить, да. да на той самой да. кардиограмме.
0: Но что я хочу сказать. Видите, то, я думаю тоже, что мы все должны все должны понять, что исследование Редко у какого исследования мы можем говорить про стопроцентную точность диагностики. Пока. Пока. Да. Да? Поэтому, ну, тоже, когда, например, я просто подготавливаю людей, если вы спрашиваете врача, вот, ну, сейчас у меня все в порядке с сердцем. Сейчас у тебя
1: все в порядке. А что будет через полчаса, через час, вечером? Да,
0: И, и, конечно, скажем, вот тут я хочу упомянуть... Другое такое движение, которое, все так, ну, которое я сторонник немножко, это движение, где врачи хотят увидеть, что они лечат. То есть не просто вот посадить пациента на велосипед и посмотреть кардиограмму, но я бы хотел увидеть сердечные сосуды. И тут я хочу сказать, что у нас есть два метода, да, Во-первых, я хочу сказать, неинвазивный метод. Все слышали про компьютер-томографию. И э, я хочу сказать, что э, это исследование, конечно, там есть показания на это исследование, мы не будем делать каждому, но что я хочу сказать, это исследование, в котором внутривенно дается контрастное вещество и просканируется грудная клетка. И я как врач после этого исследования узнаю про атеросклероз и про атеросклероз, ну то есть эти как бы, ну, холестериновые бляшки да. в сердечных сосудах вокруг сердца, которые ну, как бы могли бы грозить инфарктом. И я узнаю состояние легких. Угу. То есть как бы два в одном. Mm-hmm.
1: Да. да, и получается, что и как кислородом за счет легких снабжается mm-hmm. сосуды. Более,
0: более даже, я тут бы намёк делал на онкологию, которую у нас, ну то есть мы делаем, ну например, мы делаем по показаниям, чтобы ну, чтобы узнать кардио, анатомию да? кардио, да. но как ну, дополнительную информацию. Получается,
1: профилактика онкологических заболеваний.
0: Да, мы несколько несколько больными, я думаю, успешно нашли, ну, скажем прямо, рак, который можно было оперировать. И второе исследование, которое мы тоже делаем, ну, конечно, по показаниям, не всем, не каждому, кто войдет в кабинет и скажет, я хочу проверить, это инвазивная инвазивное исследование сердечных сосудов через сосуд руки да, то есть коронарной ангиографии, когда уже идем зондами до сидящих сосудов, пускаем тентрастное вещество и смотрим все это на рентгенфильме. Да. То есть это уже методы точнее. Но, конечно, надо понять, что ну, у нас есть какая-то очерёдность очеред, очер, очер, исследований. Да. Конечно, мы начинаем с такими исследованиями, которыми ну, мы, э, я не хочу сказать попроще, но с такими, с такими которые менее опасны. Да, да, и потом уже двигаемся вперед, если у нас есть какие-то подозрения. подозрения. Да.
1: А да. вы ведь простые исследования не помогли. это да. действительно очень важно. Вы упомянули про женщин и мужчин. Я от себя добавлю, что женское сердце чаще бьется, чуть быстрее чем мужское, и при том, что весит меньше, около 220 граммов, у мужчин 280 граммов сердца в среднем весит. Вот, это такой интересный тоже факт. И несмотря на то, что женское сердце, казалось бы, бьется больше, чаще, быстрее, да, женщины тоже вот, по продолжительности жизни пока у мужчин э, чаще выигрывают.
0: Вот, э, интересный... Да, но тут интересно, что, вот видите, тут опять же акцент. И, вот и... именно из-за этого что вот женщина выиграет, мы как бы, э, ну, есть тенденция как бы относится немножко по по вершаку, как это, ну, немножко как бы вот... Поверхностно? Да. Ну, вот как бы вот опять же... Не
1: обращают внимания.
0: Да, потому что это мой пример про маму и папу. Да, давайте посмотрим по-другому. Да, давайте возьмем сейчас сейчас молодую женщину. Вот пойдите по старому городу. Кто курит на улице? Вот возьмите, понимаете, то есть мы с этим примером я никак не хотел э, ну, это внимание на на женское сердце, на сердечно-сосудистые болезни у женщины никак нам нельзя ну, отнимать, потому Ну, что там, вот именно из-за того, что мы знаем, они живут дольше, мы мы иногда э, пропускаем что-то. То То есть у врача... У них ещё есть время. И в то же время мы должны, понимаете, у женщин, там это тоже у очень, у очень красивой фасады, да. может быть довольно болезненное сердечко внутри. Ну, да. Да. И поэтому в то же время вот мы, нам нельзя нам нельзя никак, 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 там, мы должны очень-очень тоже внимательно быть, uh-huh. чтобы не упустить, да, чтобы не, не было так, что вот та же женщина, она приводит к вам, к врачу своего своего папу, маму, папу-мужа, маму-мужа, мужа, мужа, детей, да, и сама потом забыла сходить.
1: На самом деле, вот действительно, то, что касается сердца, вот эти начальные симптомы, это боль, которую можно терпеть, да, она такая, ну, действительно, даже некоторые боли не называют, да, ну, зажала посидел, продышался, отпустил, все, пошел дальше. А вот э, эти вещи, эти моменты нельзя э, пропускать, нельзя оставлять без внимания, и лучше все-таки обращаться к врачам и э, проверяться и искать. Если что-то беспокоит, лучше найти, выявить, как говорится, обезвредить, да, и чем оставить без... э, Внимание, а потом, как правило, к сожалению, ишемическая болезнь сердца та же. Она может проявляться как? Она может не проявляться, не проявляться, не проявляться, а потом инфаркт или смерть, и уже, извините, да. поздно. Вот эти исследования, про которые вы упомянули, когда действительно врачи могут увидеть всю кровеносную сосудистую систему, увидеть, как, где, какие, могут быть, закупорки, где как-то ткани уже начинают себя деградировать, дегенерировать. Да? То есть тут... Действительно, заботьтесь о себе и о своем сердце, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, потому что есть методы лечения, и мы вам сейчас о них расскажем. Правильно? Ишемическую болезнь сердца можно лечить, и э, давление, и все это можно держать под контролем, и можно жить очень хорошо и комфортно, потому что, к сожалению, пока еще медицина не дошла до такого уровня, что хронические заболевания... Э, Старости, увы, они пока только прибавляются, да. Вот, но, но мы
0: живем и. Но
1: мы живем и, и можем и хорошо жить. Мы живем да.
0: и дольше и дольше. Ну, то есть, да. Да. Как бы.
1: Вот как лечится эти заболевания?
0: Да, ну, во-первых, значит, когда я говорю с студентами, и я вообще, ну, я всем как бы могу это как это посоветовать, посоветовать да. думать про три способа лечения всегда, но я не знаю, такой это такой простой совет, это всегда образ жизни, лекарства и инвазивные процедуры операций, ну как бы три основных таких, и конечно, если говорить про образ жизни, ну что у нас сейчас актуально,
1: не пейте, не курите, занимайтесь хотя бы полчаса, пять раз в неделю физической активностью. Это не обязательно такая хорошая, серьезная физическая нагрузка. Это активная прогулка, правильно?
0: Да. Ну, я думал, вы скажете COVID-19, откровенно говоря. О, COVID-19? И очень... сердце
1: я... – это отдельная тема. Но я очень
0: рад, что вы все это сказали. Да, я думаю, вы точно все сказали. Я думаю, что мы можем сказать еще дополнительно, что, конечно, ну, в это время, ну, мы не знаем, что будет, скажем, через месяц, два месяца, но в это время все, что вы только что сказали, оно 10 раз важнее, чем фактически, может быть, даже было. Да? То есть COVID-19, это как, ну, это, знаете, это для сердечно-сосудистого Пациента, это с одной стороны, то, что вы сказали, у него больше риск, да, на заболе... ну, как бы заболеть и даже на уже. Усугубить исход, да? Но в то же время, где еще риск? У этого пациента риск не получить, может быть, ну, как бы такого риска нет, нет. но то есть он должен запомнить, что даже во время COVID. Все эти принципы, они не отменены. Он должен все, все эти проверки, все лечения, все лекарства, контроль давления холестин, все это должно как бы продолжаться. продолжаться. Да. Насчет, насчет образа жизни, я хочу сказать, что, конечно, у нас есть такие ну, большие цели. Мы можем сказать там 45 минут там, или каждый день, или там, 4-5 раз в неделю. Но мы знаем, что не у всех есть время. И я хочу сказать, что мы можем тоже подумать про такие микрофитнесы. Делайте микрофитнесы. Если у вас нет времени, делайте. Вот вы тут должны работать в таком, например, обстоятельствах. Делайте раз в час на три минуты, на пять минут упражнений. Mm-hmm. Делайте раз два часа на 10 минут что-то, на 7 минут. Да? Делайте микроскопические... И это,
1: кстати, такой даже лайфхак, я бы сказала. да. Сделать там каждый час по пять минут что-то, это гораздо проще, нежели чем там взять целый час и в течение дня найти это время, там, уделить его, переодеться. И самое сделать.
0: интересное, что это доказано, что это помогает. да. Даже пять минут в течение часа встать от кресла и походить да, или по лестнице. Спуститься или... с
1: первого этажа Абсолютно. на пятый, с Абсолютно. пятого на первый.
0: То есть, то, то есть, ну, занимайтесь маленькими деля... делишками Дели, тоже. Да. И э, второе, что я хочу сказать, ну, созванивайтесь с людьми. Потому что, вот видите, стресс – это одно из таких вещей, О, да. которые, которые… И врачи иногда, они говорят, а у вас… Ну, знаете, пациент говорит, да, у меня там стресс, и врач говорит, ну, давайте, избавьтесь от стресса.
1: Да, да, все, такое да. очень умное. Перестаньте волноваться. Да,
0: перестаньте волноваться. Очень, Конце-то конце концов. Да, очень конструктивная такая, да. ну, скажем, рекомендация. Да? Да. И, конечно, мы понимаем, что это невозможно, но что возможно, и что очень, я думаю, важно, опять же, даже вот в этой Дважды, дважды, ну, важно во время COVID созвониться с своими родителями, родными, там, друзьями поговорить. Ну, это тоже как такая, знаете, немножко вы, вы свои, свои эмоции, вы, ну, это Выпасть взаимно, такой, вы, да. вы, как бы, это как бы тоже такое вот лечение, я думаю, взаимное, mm-hmm. да, такая, это, да. Это, думаю, я думаю, это очень...
1: Карманная терапия, я бы назвала да, ее, Да, да. Да. Я, кстати, по поводу сердца и исследований, которые проводились еще в 90 году. Доктор Стефан Синатра, основатель кардиологического центра New England Heart Center США, писал, на протяжении многих лет, особенно вот в последние десятилетия прошлого века, проводилось много исследований с целью определить причины ишемической болезни. Сердце и, к сожалению, это чрезвычайно распространенный феномен 20 века, да, феномен. И э, вот, дополнительные исследования выяснили, что люди с определенным типом личности в большей степени, чем другие, подвержены ишемической болезни сердца. Их характеризуют специфические стереотипы поведения и высокая чувствительность к этому самому mm. стрессу, о котором вы только что говорили. Сердца, э, кстати, сердца кардиологов также находятся под угрозой mm. причиной которой является стрессогенный характер вашей работы. Тоже в группе риска.
0: Абсолютно. И я думаю, медсестры тоже Там очень много, ну, как это ночное дежурство. Ну, Вообще
1: специфика работы, да. Вы же тоже не можете вообще отключаться и не включаться в проблемы пациента. Вы же тоже сопереживаете, как бы бы, там профессия не накладывала, отпечаток все равно не получается отделить от себя, не не проявлять эмоции совсем. И черты характера, кстати, являются ключевыми элементами, практически в каждом случае шимической болезни сердца, эмоция во время. которая не выражена э, вовремя и глубоко спрятана, она, к сожалению, постепенно разрушает и наши сосуды, и наше сердце, и наше тело. И пациенты с высоким артериальным давлением подавляют э, в себе в основном э, такие эмоции, как гнев, враждебность и ярость. И это все выяснили исследования, которые проводились в течение нескольких десятков лет, поэтому действительно приказано не волноваться.
0: И и не накапливать в себе. Не накапливать в
1: себе, да. Выходите к речке, в поле, кричите. Освобождайтесь от всего этого.
0: Ну Видите, может быть, это тоже как-то связано с средиземными государствами, где люди очень экспрессивные, да, и они... Они могут эмоционально разговаривают. Очень, ну, да, да, вас они любят, и потом они, они вас ненавидят, да, и, и, ну, может быть, это все где-то связано, вот не, не держать это в да. себе, да, ну, немножко, ну, я не хочу сказать, что ничего не, не надо держать в себе, но слишком накапливать, я думаю, не надо.
1: Да, надо придумывать, как разряжаться, да. как заряжаться позитивом тем же, да, и есть огромное количество возможностей, да, мы в этом отношении тоже уже продвинуты, есть разного рода духовные практики, йога и так далее, можно найти, делая это там, не обязательно бегать при этом, правильно, можно много, а как, кстати, вот вы разряжаетесь? на своей стрессогенной
0: работе. Я скажу. Я три раза в неделю иду. Есть такой кроссфит. Но это, я думаю, многие знают, что это такое. Это такой, как бы, ну, фитнес. Один из вариантов, где он напоминает немножко школьную физкультуру где вы э, или в парах, или в командах что-то делаете. То есть, и там это комбинации кардио и силовых упражнений. И это трудно. Это очень трудно. Я, ну, я не могу гордиться. Я там э, далеко не, скажем, не, не первый. <laughs> да, и так далее. Но... Видите, каждому, наверное, надо в этой жизни понять, что вам не хватает для того, чтобы немножко улучшить свою сердечное ну, здоровье. И для меня самые основные проблемы, ну вот если думать про вот такие физические упражнения, мне, я, нет, кто-то, мне надо на, наружного как, какого-то импульса, mm-hmm. и мне нравится если каждый раз происходит что-то другое это то что я там нашел разнообразие. разнообразие то есть там никогда не повторяется одно и то же не в одном этом, ну, как бы... Комплексе. комплексе. Ну, не в одном... Ну, не в од... ну, каждый день, каждый когда вы там день, приходите, что-то там раз, что-то раз. будет другое. И то, что там есть эти команды, там есть немножко соревнования, вы, вы работаете, например, в пару, вот вы сейчас делаете упражнения, вы, я делаю, вы ждете на меня, mm-hmm. и я на вас. И вот как бы... Для меня, например, важно было вот это немножко такой, такой, такой знаете...
1: Соревновательный дух, да, разнообразие.
0: Да, да, Вот это два основных, которые... Но я, я думаю, что для каждого это немножко по-другому. Есть какой-то человек, который ненавидит спортзалы, который хочет, например, там, бежать по лесу один. Да это вообще, пожалуйста. пожалуйста. Да? Он, Тем он... более в
1: Латвии даже да. во время ковида можно бегать по лесу. каждый... Я,
0: я, я тоже считаю, что вы не, не, никто не должен ломать полностью себя если вы должны подыскать себе то, что для вас, ну, где вы чувствуете не только такое физическое упражнение, но где и такое, ну, эмоциональное. Ну
1: да, и тут важно, наверное, упомянуть, что если вы никогда не занимались спортом, сразу заняться им, этого делать не надо, без кардиолога, без всех этих дополнительных исследований, которые вам скажут, да, Конечно. добро, давай, твое сердце должно м-м. выдержать. Да, тут очень важно понять, что тебе действительно близко, и любая физическая активность, она может быть совершенно вот Прогулка активная, а. прогулка вдоль берега моря и а. воздух, палками. Пал, с палками, не с палками, волейбол кому-то нравится, а. кому-то настольный теннис, кому-то еще что-то. Ну вот э, найдите да. что-нибудь для себя, а. да, и занимайтесь этим, под, этим, поддерживайте свое сердце. И в завершении а. нашей программы, наверное, вот пожелание какое-нибудь. Давайте.
0: Пожелание, ну, пожелание, вот то, что я вам сказал, наверное, когда мы шли сюда про это инфлюенсеры, да. Ну, выбирайте тех людей, от которых вы, которые на вас влияют. Ну, потому что инфлу... Ну, инфлюенция это ну, как бы, повлияние, да? да. И Ну, я не, хочу, я не хочу никого обидеть, но я немножко скептичен над теми инфлюенсерами, которые немножко ну, сейчас у нас в сетях. ну, Давайте будем такими умными и будем смотреть над теми инфлюенсерами, которые, может быть, не всегда очень громко могут ну, всегда свои идеи вам, скажем, ну, передать. Но давайте, если вы нашли такого инфлюенсера, давайте прислушайтесь к нему. Ну, потому, Потому что не всегда тот, который громче кричит, ну, может быть, прав, да. Угу. Может быть, какие-то инфлюенсеры сегодня говорят потише. И мы сегодня тоже с вами хотели быть инфлюенсерами. Да, и мы, да? надеюсь,
1: стали этими инфлюенсерами. Ну, немножко
0: и... стали. Да, да. и я добавлю... Вам за
1: я добавлю от себя такую такого... фразу известного очень инфлюенсера, Коко Шанель. По женски закончим программу. Коко <сёк_> Шанель сказала, уход за собой должен начаться с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. Всем хорошего дня и берегите свои сердца.
0: Спасибо. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.